0: Com mais de 2 milhões de clientes em todo o Brasil, 19 mil associados e com atuação nos setores de tecnologia da informação e comunicação, entretenimento e agro, o Grupo Algar é uma holding brasileira criada no ano de 1930 por Alexandrino Garcia.
1: No episódio de hoje do Legal Talks, convidamos a advogada Fernanda Santos, que é diretora jurídica do Grupo Algar, tem 28 anos na empresa e já atuou nas áreas fiscal, tributária, contratos e governança. Fernanda tem ampla experiência em M&A e atualmente responde tanto pelo jurídico de negócios da UGAR quanto pelo Family Office, área que cuida das relações societárias do grupo, que é reconhecido nacionalmente pelo IBGC como referência em governança corporativa para empresas familiares. Antes de a gente começar, queria agradecer por você ter aceitado nosso convite para participar do Legal Talks. É uma honra você esteja no nosso programa e estarmos gravando aqui no escritório de São Paulo da UGAR.
2: Eu que agradeço, realmente fiquei bastante lisonjeada com o convite. Agradeço muito né, por ter sido lembrada aí. E vamos tentar contribuir para a gente compartilhar aí o nosso conhecimento. Vamos ver se. Eu ouvi já alguns de vocês, achei fantástica a ideia, parabéns pela ideia e fico muito feliz realmente de poder contribuir. E vou continuar ouvindo os próximos de vocês também.
1: Maravilha! Queria começar perguntando o seguinte, é crescente o número de mulheres ocupando o cargo de, na, nas grandes empresas de diretoria jurídica. É, queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional, como é que foi todo o seu percurso até chegar aqui, você falou, eu li lá no início, 28 anos de empresa, você já pensou em seguir outro caminho, seja na advocacia privada ou pública?
2: Então, na realidade, eu comecei a trabalhar muito jovem na ungar. né, quando eu fui fazer Direito, sim, eu tinha uma expectativa de ser juíza de Direito na esperança de fazer justiça. Durante o curso de Direito, eu percebi que não era muito bem assim, que as coisas funcionavam. E eu eu também já tinha uma formação anterior, que era de contábeis Eu já tinha feito um curso técnico de contabilidade e eu comecei a trabalhar na lugar Na época, eu comecei, eu já precisava trabalhar. Eu já vi minha família, eu de uma família muito simples. Eu já precisava trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar e fui me encantando pelo mundo corporativo. Trabalhei muitos anos na área contábil. E aí fui desde a área básica da contabilidade, passando depois por Receita Federal, para o Estado, atendendo fiscalização, etc. e tal. E fui para a área jurídica, porque quando eu me formei, passou algum tempo, o pessoal falou: ah, você não quer vir trabalhar no jurídico, eu fui trabalhar no jurídico. E lá no jurídico também passei por todas as fases dentro da área jurídica corporativa, né? Sempre dentro da empresa, sempre é, trabalhei no jurídico pela empresa. Eu brinco, eu sou advogada que nunca teve um processo, né? Na realidade, depois eu corrigi, que agora eu tive uma audiência. Eu tenho 100% disso, porque a única que eu participei, eu ganhei o um processo. Eu devo hum, ser a única pessoa um no Brasil histórico. que tem, o um único advogado que tem isso. Mas também com esse volume de um processo, fica fácil. Mas então é isso, eu fui passando pelas áreas, depois da área que eu saí da área contábil, eu fui para o jurídico, trabalhei na área de contratos, na área tributária, fui passando por M&A e há 10 anos eu estou à frente do jurídico da algar como diretora jurídica e aí sim mais efetivamente na área de gestão. Né? Até então eu era advogada mesmo,
0: atuando como os meus colegas, mas na área corporativa. Chama a atenção os diversos ramos em que a Algar atua. Como é dito lá na introdução, vai desde tecnologia da informação com a Algar Tech até a produção de commodities com a Algar Farm, dentre várias outras. Como é a atuação do departamento jurídico do Grupo Algar neste caso, com ramos tão diversos? Então, eu vejo assim, né? o segredo de qualquer gestor
2: é a equipe. Né? Então, você ter um time forte, coeso, de profissionais melhores que você, então, assim, você tem pessoas melhores que você no seu time, faz com que você consiga gerir, você pode ter dez tipos de negócios diferentes que você consegue gerir eles, se você tiver o time correto, né? As pessoas certas, os lugares certos. E o que que a gente fez no grupo? A gente tem uma... A gente fez há uns seis anos atrás, primeiro lá, quando eu assumi o jurídico lá atrás, a gente fez todo um trabalho de... De dedicação de estratégia, de pegar um jurídico que era um, um jurídico do não e transformar um jurídico agregador, de facilitador de negócios, enfim. Aí depois, de um tempo, a gente trabalhou, eu com o meu time lá, todo, nós fizemos uma separação, a gente fez o. É, pegamos o seguinte: as empresas têm vários dilemas jurídicos. Ela tem aqueles dilemas que são relacionados ao negócio, igual você falou, o farm, tech, Telecom, são perfis completamente diferentes de, de passivos jurídicos, de riscos jurídicos. Só que tem uma parte que é transacional, que é igual para todo mundo. O contencioso é muito parecido, o consultivo o trabalhista é muito parecido, a parte de sistemas, de relatório é muito parecida. Então, o que a gente fez? A gente segregou, a gente criou o um CSC jurídico, que faz toda essa parte transacional para todas as empresas do grupo e eu tenho advogados especialistas por negócios, né, então assim, eu tenho um especialista no setor de farming, eu tenho, que é o Rogério, eu tenho um especialista no setor de tecnologia, que é a Valesca, eu tenho um de turismo, que é o Roberto e tem o Luciano, que é da área de telecomunicações. Então, eu tenho um advogado para cada setor, E tem essa parte transacional que quem cuida é o Danilo. Então, sim, você tem um time muito bom, muito coeso. E aí eu acompanho os pontos estratégicos de desafios estratégicos de cada negócio. O dia a dia, as, os detalhes da operação são cuidados por cada uma dessas pessoas, que são muito melhores que eu em cada um desses negócios. Então, eu creio assim, que o segredo é realmente você ter um time com um propósito claro, igual para todos. Né? A gente tem uma missão clara de, de potencializar o retorno dos negócios para acionistas, de garantir compliance, etc e tal, que a gente é um grupo familiar, então a gente tem ali os acionistas muito próximos para poder tratar disso. E, com isso, eu, a gente tem o quê? A especialidade de cada um trabalhando em prol de cada negócio. Sempre respeitando esse cross, que é para todo mundo, que são os valores do grupo e eu, a nossa missão como jurídica.
1: Durante muito tempo, eu acho que é, o departamento jurídico das empresas tiveram a imagem de que eles apenas identificavam riscos e, muitas vezes, trabalhavam só na parte contenciosa. Hoje, acho que é muito, mudou muito essa imagem. Queria saber como é que é a atuação do jurídico da do Algar para a perenidade do negócio e para alavancar novos negócios.
2: Então, eu acho que tem muito a ver com o risco que o seu acionista ou dono da empresa ou o mercado daquela empresa aceita, né? E, e aí, o que eu vejo assim, eu acho que hoje não tem espaço, eu acredito que não deva ter mais um jurídico desses clássicos que a gente tá ouvindo, já está acostumado a falar, de que é um jurídico que só cumpre a parte do by the book do jurídico, né? Hoje, o que você tem que fazer? Você tem que gerir o risco. Porque se assim, não adianta você falar que existe um risco, tá? Você tem que gerir, você tem que quantificar esse risco, você teve o impacto desse risco e tem o um limite do risco de cada um, cada empresa tem o seu limite de risco. Aonde que eu vejo? No dia desse eu fiz uma palestra, a menina perguntou: mas onde eu vou conhecer esse limite? princípios e valores, a empresa está lá, quais são os princípios e valores. E não é o que está no quadro, é o que a empresa vivencia. Não adianta você pôr no quadro lindo uma coisa e na prática ter outra. Então, o que a empresa vivencia são os seus limites e valores. No meu caso, que é o Grupo Algarto, que é uma família que que já vem, né, ainda está na quarta geração, isso é muito claro, muito nítido. Então, a gente tem discussões sobre isso. Então, fica fácil de você saber os limites. Uma vez que você sabe esses limites, você se torna, como advogado, o guardião deles. Como que você vai ser o guardião? Conhecendo, realmente, medindo, vendo aquele que dá para correr, aquele risco que não dá para correr, eu até falo com os executivos, ó, isso aqui eu pego na sua mão e vou, eu vou, eu vou com você defender, isso aqui não vai de forma alguma, porque eu não vou junto com você, e se você for, eu vou, e aí entra também a parte difícil. Né? Porque, assim, se a pessoa não tem autonomia, você vai ter que ver a escala, onde que você escala isso. Mas, normalmente, quando você vai construir uma relação de confiança, de transparência com as áreas, quando você fala, ela oh, não vai nesse risco porque eu não vou com você, a área também não quer, porque ela sabe que ela sabe que você não está falando não, você ela sabe que você foi no limite de todas as possibilidades para aquilo.
1: Confia no trabalho. Hein? É,
2: você já, acho que ele sabe que você já construiu, já pensou alternativas, entendeu? E isso, inclusive, reforça muito o papel do advogado internamente, porque hoje, por exemplo, no jurídico, participam de todas as reuniões de diretoria, A gente é convidado a participar, eu participo do conselho de administração das empresas, eu participo da reunião de diretoria que define as estratégias. Então, você se torna um executivo jurídico. Você tem um executivo financeiro, você tem um executivo de recursos humanos, de estratégia, você tem um executivo jurídico. Hum. né? Mas, para isso, você tem que ter uma postura de executivo, que é essa que a gente está falando, né? de construir realmente soluções dentro dos limites de risco de cada empresa e realmente mensurar risco. Tem risco que a gente não corre. Tem risco, a gente corre, não tem jeito. Né? Você Falar como você vai para
0: iniciativa privada e não corre risco, não tem, não tem como você não fazer isso. Com base em sua larga experiência, quais são as principais habilidades e competências que você identifica como necessárias para assumir posições de liderança no jurídico de grandes empresas? E também para o futuro, que habilidades o advogado deve buscar ter em um cenário que estamos presenciando hoje de tanta transformação digital? Bom, a primeira delas, eu acho que assim, é a básica, né? você tem que ter um currículo
2: sólido. Eu acho, que, assim, você não, eu acho que ter uma boa formação, ter uma especialidade... Né? Se você é um generalista, mas tem, tem um carro-chefe, né você tem um carro-chefe, meu carro-chefe é M&A e sucessão. É, apesar de, historicamente, eu ter trabalhado muito com tributário, mas assim, você tem que ter um carro-chefe no que você é bom. E você ter uma, uma formação sólida, eu acho essencial, ter uma experiência sólida, ter vivência. Além disso, né? dessa parte sólida, posto é, das soft skills que está todo mundo falando mas que eu acho que assim elas sempre foram importantes e acredito que cada dia estão sendo mais importantes a inteligência emocional que você vai lidar com pressão você vai ser submetido à pressão o tempo todo então você ter inteligência emocional para conduzir para tratar as coisas habilidade de relacionamento que está muito relacionada à inteligência emocional não dá para você ficar explodindo não dá para você destratar as pessoas nem né? a gente vive em sociedade então é inaceitável isso E a capacidade de dar resultado sob pressão. Você tem que ter capacidade de dar resultado sob pressão por meio de pessoas. Então, assim, não é só o seu resultado. Liderança é obter resultado por meio das pessoas. E aí é você ter uma habilidade de reconhecer o trabalho do outro, de trabalhar com pessoas, ter humildade de trabalhar com pessoas que sabem mais do que você sobre determinado assunto. Igual eu falei, os meus especialistas, eles sabem muito mais do que eu sobre os negócios. E tem que saber. E eu fico orgulhosa deles saberem. Entendeu? Eu não me sinto ameaçada, nenhuma um, concorrência por isso. Pelo contrário, eu fico muito orgulhosa Foi com a relação um a isso. Time, né? Exatamente. Então, assim, e motivar essas pessoas para realmente darem o seu melhor no sentido daquilo que todos acreditam. Construir em conjunto, reconhecer. É, eu acho que, assim, são a o soft skills que todo mundo fala, mas o um nível de liderança, né? E aí eu vejo um, uma palavra que é essencial para mim é realmente você ter a humildade de trabalhar com pessoas melhores que você, de, de ter um time melhor que você, saber sim o meu time tem que ser melhor que eu, entendeu? E isso acho que, e isso eu falo para todo mundo, inclusive para qualquer parte, né? Mesmo as pessoas do meu time, eu falo, gente, nós em conjunto temos que ser melhores do que nós individualmente, senão não faz sentido a gente ser um time. Então, eu acredito que essa seja realmente uma habilidade essencial. E para o futuro, eu confesso para você que eu não vejo uma grande diferença de habilidade. Eu vejo muita diferença de uso de ferramentas, eu vejo diferença em identificar novas ferramentas, ir atrás, buscar outras ferramentas, o uso de dados né? cada vez maior. Eu vejo assim, a tecnologia em si, todo mundo falando da tecnologia, a tecnologia é ótima, mas o que eu faço com ela é que resolve. Você pode ter uma tecnologia maravilhosa, se você não souber usar... Eu vou te falar que eu tenho um celular top, eu uso 5% que ele me disponibiliza, porque eu não sei usar toda a tecnologia que está aqui. Então, a tecnologia por ela mesma não vai alocar muita coisa. Então, se você não é, fazer uso... né? E aí no jurídico, especialmente, eu acho que o uso de dados. A gente precisa muito usar os dados que estão disponíveis para poder orientar as nossas decisões. Isso eu acho que é uma grande evolução que o gestor jurídico vai ter que fazer pra daqui para frente. E uma outra capacidade para mim que é essencial, hoje ou no futuro, é a capacidade de alocar as pessoas certas no trabalho certo. Isso vale, inclusive, para terceiros. Né? O a pessoa fala assim, ah, mas é, eu tenho, eu tenho a dizer boa parte do contencioso nosso. Quando eu falei antes, né? a gente segregou atividades ali e tal. Mas o que, que você percebe? Quando você aloca um terceiro também numa atividade que não é correta, você também está tá sendo ruim para aquele terceiro. Então, essa capacidade de gestão do terceiro, na alocação no local certo, vale também nessa gestão de, de time que a gente está falando. Agora, você tem uma habilidade que eu acho que a gente deveria, assim, não só jurídico, qualquer profissional, mas especialmente no jurídico, para mim, que essa é fundamental. Ela sempre foi para mim daqui para frente, ela vai ser cada dia mais, é desaprender. A capacidade de desaprender, para mim, é a maior capacidade que a gente tem que desenvolver para o futuro. Por quê? Tudo que a gente fez até hoje, não é o que vai garantir a construção do futuro. O futuro não vai ser construído da mesma forma que a gente construiu o passado. É óbvio que a gente tem que conhecer o passado para não cometer os mesmos erros. Eu falo assim, ó, gente, vamos cometer erro novo. E o que a gente já cometeu, não, por favor. A gente já sabe desse, esse a gente não vai repetir, vamos cometer erro novo. Mas para isso, eu acho que tem que ter uma capacidade de desaprender. A gente sempre aprendeu na escola que a gente tem que ter a capacidade de aprender, aprender. Mas hoje eu acho que a gente, mais do que aprender, a gente tem que saber desaprender. Porque se você vai para o mundo de tecnologias, de coisas novas, se você for com o seu mesmo modelo de pensamento,
1: você não vai fazer novo. Mas você vai estar cego para novas oportunidades. né? Exatamente.
2: Você vai aprender muito, mas fazendo do mesmo jeito. Você não vai chegar. Eu falo, você você não vai plantar abacate e colher abacaxi. Não tem jeito. (risos) Se você plantar abacate, você vai colher abacate. Então, essa questão de aprender a desaprender, eu vejo assim como a habilidade mais importante, depois a humildade que eu falei como líder de soft skill, é essa para o futuro, né? De ter essa... E que tem a ver com a humildade também, tipo assim, "Ah, ai, muito bom o que você fez até aqui, mas e o que você vai fazer amanhã? O que você vai fazer amanhã é mais importante do que você já fez até aqui, na minha visão.
1: E pensando nos escritórios de advocacia que prestam serviço para grandes empresas, quais são as expectativas, o que é que espera um departamento jurídico interno?
2: Então, eu não sei se eu cheguei a explicar para você, mas eu acho que não no nosso papo aqui. A gente construiu um CSE jurídico e o que a gente desenhou lá internamente? Né? O que a gente entendeu? O advogado, ele tem para mim dois perfis, você tem um advogado que entende do negócio e tem um advogado que entende do mercado jurídico. E aí, o que a gente fez, analgário? A gente segregou. Onde os fatos são mais importantes que o direito, a gente internalizou, porque depende mais de prova, de conhecimento do que acontece no dia a dia e tal. Então, a gente tem o contencioso interno. Quando a gente tem, ah não, o direito é mais importante. O que que é o direito é mais importante? A tese é mais importante, o conhecimento, o tribunal e então tal, é mais importante do que os fatos da empresa? Aí eu vou buscar um terceiro parceiro. Então, o que que para mim é essencial que um terceiro tenha? Bom conhecimento do mercado jurídico, que ele atua. E, e, e também do, nego, do setor de negócio da empresa. Por exemplo, eu vou atender o setor de telecomunicações, é importante que ele tenha o um conhecimento do setor. A minha empresa eu vou conhecer no detalhe aqui, mas quando eu vou buscar um parceiro, eu quero que ele entenda um pouco daquele setor. Né? e especialmente com o mercado jurídico quando eu falo mercado jurídico é assim conhecer os juízes que que, que trabalham naquela comarca conhecer o Ministério Público conhecer os outros colegas advogados isso faz toda a diferença para mim é uma questão para mim que é fundamental ter responsabilidade técnica na orientação é, eu já me deparei com situações é, eu não sei aí se, não sei se é uma coisa assim não sei se é, eu vou dar um exemplo, porque eu gosto de trabalhar com exemplos, né? O que acontece? Um executivo, às vezes, força um escritório, alguma coisa, dá um parecer sobre um assunto que não é bem aquilo, entendeu? Então, assim, o advogado precisa ter uma responsabilidade técnica sobre o que ele está falando. Não é porque é uma atividade meio que você não tem uma responsabilidade técnica. Se um assunto é de risco provável, não dá para você falar que é possível. Uhum. Né, na classificação de empresa falando jar, no, no jargão jurídico empresarial, quando você tem lá as classificações em remoto possível provável de acontecer né, e, e aí eu já peguei situações em que o escritório terceiro classificou um risco que não era hora que você vai ver os fundamentos, as premissas que está na legislação e no, nos, no, nas orientações contábeis, etc e tal e é bem, bem empresarial mesmo é, a avaliação não é aquela Então assim, acho que essa responsabilidade é muito importante Porque às vezes o escritório não tem noção Mas quando ele coloca uma opinião ali Ele impacta nos números da empresa Ele impacta no dividendo do acionista Ele impacta até no valor das ações da bolsa daquela empresa Entendeu? Porque uma empresa que tem lá um passivo Como por exemplo, ela tem um passivo de 10 milhões E o cara fala, não, esse passivo aqui É bem provável que você vai ganhar Mas no fundo ele sabe que você vai perder Ou não tem segurança isso deixa de ir para o balanço ou vai para o balanço indevidamente e isso impacta a empresa gigantescamente. Então, ter noção disso é muito importante.
1: Pode achar que está ajudando agora, mas não sabe o prejuízo que isso vai causar lá no futuro.
2: Exatamente. Né? E em empresas familiares vamos, que tem dono, vamos colocar a gente chama empresa que tem dono, isso faz um, um estrago enorme, porque a sua reputação como escritório vai para o lixo, entendeu? E, e aí, que está muito relacionado, a transparência na relação, né, então assim, ser realmente transparente, né, e não sucumbir às pressões do curto prazo, a pressão executiva ali, eu sei que é difícil, né, porque o mercado, eu entendo a dificuldade, só que eu vejo que um escritório que pensa na perenidade do seu negócio, né, como, como advogado, ele, para mim, esse é um princípio básico que ele tem que ter. E um ponto, assim, que eu queria até aproveitar e comentar, que aconteceu recentemente comigo, que eu achei extremamente incompatível, que eu achei que o advogado se coloca numa situação de de conflito desnecessário, um escritório queria me cobrar êxito para negociar um contrato. Aí eu falei, mas você se coloca numa situação de conflito de imediato, porque quem me garante que você vai estar fazendo toda a precaução para a empresa e não cedendo alguma coisa para poder ter a sua comissão? Então, assim, acho que tem algumas, fun- algumas atividades que não são compatíveis. Você se coloca numa situação de conflito desnecessariamente. Então, acho que, assim, pensar muito essa estratégia, né? Quem eu quero ser? Qual, que tipo de escritório eu quero ser? Com que longevidade eu quero ser? Isso faz muita diferença. Porque, assim, é um jargão clássico, mas que é verdadeiro. A empresa também quer uma parceria de longo prazo. E uma parceria de longo prazo, você só faz o quem você confia. E tudo isso que a gente falou destrói a confiança e o relacionamento.
1: verdade.
0: Outro ponto relevante para a gente debater é que muito se discute que os critérios de avaliação profissional foram desenvolvidos por homens e para homens, segundo padrões masculinos. Nessa hipótese, a mulher para crescer na carreira, muitas vezes teria que se adequar ao jeito masculino. E também seria criticada por isso. Você concorda com esse debate, com todos esses questionamentos? E se sim, como você entende que seria uma avaliação feminina justa? Nossa, menina, esse é um ponto
2: (risos) muito sensível, porém, eu acho que muito relevante. Eu vejo assim, as avaliações em si, eu não vejo que elas são tão discrepantes. Quando você vai ler tecnicamente no papel, elas são até, para mim, razoáveis. O problema é a forma como você aplica. Entendeu? Então assim, o critério em si, ele até me parece, eu até fui lá, eu fiz, fiz o meu dever de casa, dei uma avaliação, dei uma olhada nas avaliações, não, os critérios são realmente legais. O problema é a forma como você se aplica, como a sociedade como um todo cobra, não só a empresa, né? É, na realidade, o que eu vejo assim, eu concordo em partes que o que aconteceu, eu pensa que eu, penso, eu tenho 28 anos de empresa, você pensa que eu passei foram muitas questões dessas. Inclusive, assim, de vestimenta, né, assim, ah, tem que se vestir como mais como um homem, se comportar, tá? isso é fato, isso é verdade, eu até comento assim, eu tenho muitas jovens que trabalham comigo e eu comento sobre isso, eu falo, ó, oh, gente, é, reconheça o trabalho que foi feito das mulheres anteriores, não não meu especificamente, mas mais pessoas lá para trás, porque realmente o mundo evoluiu muito, muito rápido, no Brasil especialmente para o espaço da mulher, em função de coisas que as mulheres no passado viveram, tipo essas que a gente está falando. E aí, o que eu vejo assim, os sistemas de avaliação em si, eles não são todos discrepantes. Agora, a forma como você aplica, sim. Por exemplo, é, existe um, um, acho que assim, um viés cognitivo inconsciente da sociedade como um todo, que atribui que a mulher é mais sensível, é mais cuidadora, é mais isso, aquilo, outro. Então, quando você tem uma mulher muito incisiva, muito forte e tal, as pessoas já falam assim, nossa, você tá nervosa, você tá de TPM, entendeu? E e, e o contrário, o homem quando ele é incisivo, não, o cara é positivo, o cara é firme. Uma mulher, se ela for sensível em algum momento, em alguma negociação, alguma coisa, ai, tá vendo, é mulher, tá vendo, não aguenta pressão e tal. Se o homem for, ai, tá vendo, o cara é um cara com sensibilidade. Então, assim, os pesos, a forma de aplicar é diferente, Então, isso que eu acho que a gente tem que ficar muito atento porque eu vejo assim, é uma coisa inconsciente, é um inconsciente coletivo que a gente tem, que eu acho que está evoluindo muito rápido, acho que já evoluiu, mas ainda tem muito a evoluir. Às vezes, eu já me deparei com situações de mulheres sendo mais machistas que homens, entendeu? Tipo... Eu já vi, ah, não, mas se eu passei por isso, as outras também têm que passar. Não, não é porque você teve que passar por determinadas dificuldades com a mulher. Pelo contrário, você quebrou barreiras para essa próxima geração não ter que passar por isso. E elas vão passar por outros desafios que a gente não passou. Mas, enfim, então eu vejo, o sistema de avaliação em si, ele até é normal, eu acho justo. Né? Mas eu vejo que na hora que você vai aplicar ele, a cobrança com a mulher ainda é maior ela ainda é mais severa, ela tem ainda alguns estereótipos que eu não, não concordo muito. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito direta né? e, eu, e eu, eu sou mulher, <risos> entendeu? Então, assim, eu tenho características é, que o, o mercado atribui ao masculino né e não necessariamente. Então, é uma coisa que a gente precisa ver. E aí, realmente, eu vejo que assim, a avaliação justa é a avaliação que independe do sexo, ela depende do resultado. Você trouxe o resultado, você. E aí, o resultado esperado para aquele momento, para aquela empresa, para aquela situação. Né? Não é só resultado financeiro. Às vezes a gente fala resultado e a pessoa pensa em assim, ah, é dinheiro. Não, não é. Tem, tem situações que não, até você paga, né? Para ter um bom resultado. um bom Às vezes você faz um péssimo acordo para ter um bom resultado e não perder lá na frente. Enfim, então o resultado aqui é no sentido do, do que é necessário naquele momento, independente de quem é. E eu vejo que isso estava tá evoluindo bastante. Eu estava até vendo uma, um material, que agora o pessoal está fazendo muita contratação às cegas. É uma forma de tirar esses viés, inclusive de idade, de cor, de sexo, de tudo, que a gente tem como sociedade. Né? Então, acho que não é só por ser mulher. A gente tem vários outros viés, vieses que a gente tem que tratar. E eu acho que a gente vai encontrar formas. Mas, assim, é fato que aconteceu isso, mas não acho que seja pela avaliação um instrumento, mas muito mais pelo que o ser humano, os contratantes as pessoas usam de julgamento para aplicar entendeu? a
1: gente está se encaminhando agora já para o fim e preparamos um bate-bola perguntas rápidas para as respostas rápidas um hobby
2: menina, você sabe o que eu pensei? Que eu gosto de tanta coisa <risos> Eu sou uma pessoa que gosta de viver, mas assim... E eu concluí que o meu maior hobby é viajar, eu amo viajar, planejar. Mas especialmente para conhecer pessoas e a cultura local. Eu não gosto assim, ah, eu fui lá e vi um museu. Não, eu quero entender por que você têm um museu, qual que é a origem. Eu, eu gosto muito de entender por que determinada coisa acontece, por que você faz. Então, eu amo viajar, realmente para poder identificar essa cultura, para conhecer as pessoas e o porquê daquilo, não só pelo lugar, pelo lugar, assim, porque o lugar você vê no Google, e fotos, mas ir lá e sentir a dinâmica, o clima, assim, é legal, eu gosto muito.
1: Não tem como substituir tudo isso. Né? Não,
2: a vivência não tem jeito. Não. Não, a tecnologia não vai substituir. Eu já falei, Você pode
1: botar no Google Street View lá, olhar tudo que está acontecendo.
2: Não, não vai substituir.
1: Você vai né? aquele
2: Pelo menos não para minha geração, talvez para outras que nasçam assim, né? Não sei, mas para mim minha não.
1: Espero que não mude espero que não mude.
2: <risos> um profissional que admira. É então, eu pensei bastante também sobre isso daqui, né? É, e assim uma pessoa que me chamou muita atenção a Glória Maria aquela apresentadora né do, do Globo Repórter ali porque ela conseguiu conciliar duas coisas né a profissão dela com viagens que é uma coisa que eu amo <risos> mas não só por isso eu imaginei assim, uma pessoa da idade não ela já né uma, gera, uma, uma geração antes da minha ou mais e negra né então assim mulher negra noutra outra geração então acho que ela foi ela é uma referência, porque ela quebrou muitas barreiras e acho que ela merece a minha admiração. Ela tem a minha admiração. Com
1: certeza, é uma inspiração e a profissão dela é realmente muito privilegiada. Porque, <risos> porque eu, quando gente assiste, fica morrendo de vontade também <risos> de ir para os lugares que ela vai, que são impressionantes. Um livro.
2: Ah, é, um livro que, é um livro que eu amo. Recomendo. Quando Nietzsche chorou. É do Yavin de Yalom ele mostra muito sobre a fragilidade do ser humano, ele entra no âmago do ser humano, eu gosto muito de filosofia, é um livro de filosofia, não é um livro de direito, é, mas que eu acho que ensina muito como você, de liderança, de como ser líder, independente da área que você atua, porque ele faz você olhar para você mesmo e te ver como ser humano, como você é frágil como ser humano, então é um livro que eu recomendo, acho que vale a pena a leitura um filme ou uma série. A é, Coisa Mais Linda, do Netflix, há uma série que me chamou muita atenção, porque é uma coisa muito próxima aqui na gente. Ela foi gravada no Brasil, inspirada em histórias de mulheres brasileiras, e que retrata muito o Brasil dos anos 60. Está aqui pertinho, que está na nossa porta. É, de como as mulheres ainda eram subjugadas, de como foi difícil a mulher conseguir trabalhar fora, mesmo sendo de uma alta classe social, as barreiras que ela teve que romper, a capacidade que o homem tinha de fazer a mulher se sentir culpada por querer ter uma independência, uma voz própria. Então, assim, recomendo muito também, que eu acho, me fez pensar muito. Você viu que eu gosto de entender mesmo porque
0: uhum. profundidade,
1: coisas. né? É. É. Não,
2: eu gosto de profundidade, não gosto de nada superficial.
1: Uma conquista que você se orgulha.
2: Então, uma conquista, eu acho que a minha própria história de vida, não tem uma coisa específica, sabe? Porque eu vejo assim, se alguém me falasse aos 10 anos de idade que eu seria, a não só profissional, mas a pessoa que eu sou hoje, eu não acreditaria, entendeu? Que eu teria vivido as coisas que eu vivi. Então, eu acho que a história de vida que eu construí e principalmente conseguindo conciliar aí ter a minha carreira, minha formação com dois filhos que eu tenho, né? São o meu orgulho, né? De e são super independentes também, vão à luta, trabalham, estudam. Então assim, isso para mim é um motivo de orgulho. Eu acho
0: que uma conquista que eu me que eu poderia dizer, seria isso, não tem um fato isolado. Por fim, quais são os planos da Algar para o Nordeste? Vocês têm projetos para a nossa região? Então, a gente, o Grupo Algar né, foi,
2: foi pro, tem um plano de expansão né, nacional, a gente já tem um tempo que estava mapeando empresas para poder ir para várias áreas, a gente comprou uma no Sul primeiro e esse ano nós fomos para o Nordeste, a ideia é crescer nacionalmente no mercado de empresas, né, o B2B que a gente chama, e então a gente foi com o Nordeste com essa expectativa de prestar um serviço diferente lá também. A gente, a gente é referência em qualidade de serviço na Anatel, não sou eu quem fala, são os consumidores lá na Anatel, graças a Deus. Melhor você falar com dados de terceiro, não o próprio, né? Então, a gente também tem pelo Grupo Algar, a, a gente tem uma Joy 50 5050, que é o Rio Quente, que também comprou o WIP na Bahia. Então, a gente está colocando o nosso pezinho no Nordeste, porque esperamos assim que os mineiros consigam prestar um bom serviço aí no Nordeste para todo mundo que está aí.
1: Que bom. Então, muito obrigado pelo, por ter aceitado o convite. Estamos muito felizes de né, a gente ter gravado esse episódio e... Obrigada.
0: Fernanda, muito obrigada. De verdade, eu estou muito feliz de ter uma grande é, líder do jurídico de uma empresa como a Algar aqui no nosso podcast. É muito importante para nós ter essa representatividade feminina. Obrigada a vocês pela oportunidade. É, Deixo um beijo aí para o Bruno, que me convidou.
2: Agradeço mesmo. Achei esse fantástico. Muitos de parabéns. Realmente eu tenho ouvido, né? Os podcasts. Espero que eu contribua com alguém que ouça, porque o que eu ouvi me contribuiu bastante, me trouxe bastantes insights. Obrigada Fica-me pela feliz. oportunidade. Obrigada
1: também.